0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeto, já jsem Honza Moravec, tady jsme Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na ten poslední, ale za to absolutně největší a nejdůležitější World Tour závod v roce, protože závod Turo v Guangxi v Číně je minulostí, ano, pokud jste nezaznamenali, že se takový závod jel, opravdu se jel, opravdu je World Tour a potvrdil teda jako svoji tradici, že se tady zjevují dost jako takový náhodní jezdci, jsou to dost překvapivé výsledky, přeci jenom už se jezdí půlka je půl, je půl října a jestli tam jezdí dojet sezónu, pozbírat třeba nějaké zbylé body do těch vrltur, žebříčku, takže jsme mohli vidět celkem zajímavé a pěkné souboje o ty menší klasifikace, kam se zapojovali vlastně jestli z Úniku velmi aktivně, ale viděli jsme i celkem zajímavé třeba dění no ne v tom celkovém pořadí, ono je to vlastně pět sprinterských etap, jedna taková etapa na celkovém pořadí ještě ne úplně těžká, takže se na to podíváme velmi, velmi v rychlosti, protože naším hlavním tématem je něco jiného a to je to, že Mauro Veni odhalil trasu Jira 2024.
1: A k tomu, co, jaké k jak máme výtky a podobně, se dostaneme za chvíli. ale pojďme teda první k tu Rook které se teda vrátilo po prvé od roku 2019, takže Nějakým zázrakem se udrželo Vortur licenci, ačkoliv se prostě tři roky nejelo, ale povedlo se. A ten závod jako přilákal z nějakého důvodu skoro všechny ty vortur týmy. Nevyužili skoro žád, nebo myslím pár jich bylo, a ne moc. Třeba Soudal už nejel, ale většina těch velkých týmů s nevyužitou výjimky, kterou můžou použít a na jeden z, myslím, asi dvou nebo tří závodů v tom vortur kalendáři neodstartovat. Nicméně týmy toho nevyužili, sta asi prostě toho ještě zde chtěli nazbírat nějaké, nějaké vítězství, protože přece jenom nebyla tady vůbec malá jména, obzvlášť ze sprinterského pole přijeli hodně silní závodníci, ať už to byl Olaf Koy, nebo Jonathan Milan, Elia Viviani a další, další sprinteři, kteří tady přijeli ještě získat to poslední vítězství v roce, ale byla tu jedna taková těžší etapa, která uh, vlastně měla rozhodnout o tom celkovém pořadí, protože uh, to byla ta etapa či- porazovní číslem 4, kde se v závěru jelo stoupání, které mělo 3 uh, kilometry nebo 3 a 3 do 6,6%, uh, takže stoupání, které rozhodně už ty sprintery očesalo a bylo to samozřejmě ne nějaké stoupání, které by se mohlo měřit s těmi alpskými stoupáními, ale přece nějaké rozdíly tam byly a bylo to dost taktická bitva, kdy Uh, až do posledních metrů tam byla docela větší skupina nicméně na poslední dvoustovce se odpoutal Milan Vader uh, vlastně takový takové zvláštní jméno týmu Jambovisma, nejmoc známé, nejmoc uh, v hledáčku kamer, ale Milan Vader zkrátka se odpoutal a zaskočil všechny ostatní což uh, byla chyba pro jeho uh, pro konkurenty, protože Milan Vader už si proto to dojel a získal teda etapové prvenství a cíle už ho z toho červeného trikotu Lídra nikdo jako takže Milan Vader získal asi své životní vítězství tady, když vyhrál závod tu
0: No rozhodně, protože je to jeho jediné profesionální vítězství zatím. On je to strašně zajímavý závodník, protože je mu 27 a začal závodit teprve Loni vlastně v barvách týmu Jambovisma. Předtím před tím vlastně nejezdil, Loni si vyzkoušel pár závodů a Nějak jako neoslnil, letos už si zkusil kompletní, kompletní sezónu a nutno říci, že už tam ty výsledky byly. trošičku lepší nějaká umístění v desíce a to třeba i na World Tour závrh, jako Turno Under, byl osmý vlastně ve Štěrberku na Czech Tour, byl třetí celkově na závodě kolem Slovenska a teďka vítěz na Tour Turovku Anxi. Takže tenhle, ten hodně zajímavý závodník se nám taky představil, už 27 letý, tým Jambo ho má podepsaný na příští rok. Taková zajímavost, tým Jambo, když jsme tady řešili, Poslední měsíc tu ságu týmu Jamba Visma a toho sponzorství, tak podle nejnovějších zpráv by se příští rok ten týdně měl jmenovat Visma Lisa Bike. Co na to říkáš?
1: Tak po od Apple přes uh, Amazon jsme se dostali k vlastně neznámému, neznámému sponzorovi, ale myslím, že už jsme tady nějaký takový, takový půjčunu kolem někde měli. Teď nevím, že bylo to pár let zpátky, úplně si nevybavuju, co to bylo, ale. Uh, takový ten sponsor už názvu týmu byl, možná si v průběhu vzpomenu, ale uh, celkem asi jedno, pořád se prostě říkat uh, Visma, uh, takže to byl asi takový ten sponsor, jak bude ten tým označován, úplně si nedokází představit, že tomu říkat Lease a Bike tým nebo podobně, ale asi, asi budeme prostě používat název Visma, uh, takže uh, no, asi si zvykneme, měli jsme už jako hodně bizarní názvy, které jsme si říkali, že jsou naprosto zvláštní a moc se nedokážeme představit typu třeba JK Alula, tak mi to přišlo letos v lednu úplně zvláštní, ale vlastně jsem slovo Alula od ledna teďka asi po druhé. A prostě jsme tomu říkali JK, takže z zvláštních týmů bylo a asi ještě bude hodně.
0: Já si zpodu vždycky takhle na DK, když jsme mě proklínali tady toho sponzora, teďka vlastně Alpecin Dekenik říkáme, úplně, úplně jako běžně, takže. Takže uvidíme. Každopádně i na tom sporterském poli jsme viděli zajímavé, zajímavé závody a vlastně tam jsme měli například Eliu Vivianiho, ten vyhrál tu úvodní etapu a byla to jeho první World Tour výhra za, za dlouhé čtyři roky ve World Tour. Takže Elia Viviány Viviani určitě velmi, velmi důležitá výhra i pro jeho kariéru Zvítězí se i Jonathan Milan, který je na odchodu z Bahrainu Olavko přidal dvě výhry, jednou se dal Juan Sebastian Molano, takový velký propadlík tady do těch sprintů. Arno Deli pořád ukazuje, že vlastně v té absolutní rychlosti asi není, v té absolutní, nemá vlastně takovou rychlost jako ti absolutní sprinteři, jako ti nejlepší sprinteři v současnosti, ale jakmile, jakmile on začne je ten profil vlastně nějaký zvonější, tak je favorit, ale tady vlastně v tom čistém sprintu nebyl tak silný proti těm vlastně rychlejším závodníkům, hlavně proti Olavu Kujovi, Jonathanu Milanovi a dalším. A ještě jeden zajímavý moment vlastně nastal ještě před startem, kdy Madis Michels a Gerben Thyssen byli vlastně týmem Vanty, diskvalifikování a vyloučení z toho závodu a potrestání za rasistická gesta, kdy oni vlastně, jak to dělají malá děti, malé děti, když chtějí na, šikmo OK, jak bychom řekli, teda jako, není to úplně jako hezký termín, ale když chtějí napodobit tady ty jako čínské, japonské, japonské lidi, že si takhle jako roztáhnou, roztáhnou kůtky očí a vlastně to udělali někdo na, na nějakém videu Mary Smichkels a Gerben Thyssen a tým je prostě vyloučil ze závodu.
1: Nic jako ve stylu vítejte, vítejte v Číně, nebo tomu napsali, takže... Uh... Možná trochu přísné, přece jenom jako měli jsme tu asi i horší situace, co cyklisti předvedli a nebyli nějak potrestáni, typu Jenny Moscon, takže ale zkrátka, aspoň se na to už dopříště dejí pozor, vidí, že jsou přece to sledování závodníci a nemůžou si úplně na sociálních sítích v soukromém životě, jsou prostě sledování a nemůžou si dělat úplně, co chtějí. Jenom ještě k Milanu Vaderovi, tak je to přece závodník, který mě to docela velký příběh. On je nezávodem Baskiska hodně tvrdě skončil na zemi, protože už se nebude nikdy závodit, ale dokonce se vrátil ještě v roce 2023-2, se vrátil na závodě kolem Chorvatska a letos tu sezonu tak nějak projel a dokázal ostatni první vítězství, takže docela velký, velký příběh od Milana Vadera. E, nicméně, tu, si, když to asi shrneme, tak celkově ten závod. E, Nějak nebylo to samozřejmě nic moc, přece jsem jezdil z toho ráno, já jsem většinu těch etap ani neviděl, protože mi za to úplně nestalo vstávat nebo případně e, někde sledovat v autobuse na telefonu a podobně. Ale nebyl to úplně špatný závod, docela, docela to zaujalo některé ty etapy, některé ty momenty, takže e, možná to do budoucna můžeme nějaký potenciál a pořád, když to porovnáte s některým závody, které ve World Tour nejsou a mohly by být, tak přece to Toru je hodně, hodně za nimi, typu Paříž Tours asi bych si směl i na závod, další závody typu, jako závody typu Algarve, Valencie, Ruta, e, Ruta Sol a podobně, takže to závody tady jsou prostě zajímavější a tady Tour of Gang si asi zkrátka i z té z finanční stránky e, a možná i nějaké jako ambice UCI dávat ty závody všude po světě, e, zvláště do Ázie, tak, e, tak i z toho důvodu asi je to závod, e, závod, který v té World Tour kategorii je.
0: Dokonce ten závod jela i čínská repre, takže ta byla absolutně nevýrazná. Pro mě... No, jako já bych se se i koukal, ale prostě mě by asi ve škole jako nepochválili, kdybych vlastně tam před tabulí zadal práci a pak se koukal na závod kolem Guanxi, takže prostě nám pracujícím středu Evropanům prostě toto tento čas nevyhovoval úplně, ale i tak třeba ze záznamu, aspoň na ten dojezd jsem, jsem mrknul, takže vlastně nějak ten závod uvidím, jak se bude vyvíjet. Jak říkal Vojta, je tady motivace prostě rozšiřovat to území, ty závody do všech koutů světa, což vidíme i v cyklokrosu, protože se jel i v cyklokrosu první závod kategorie World T, vlastně UCI World Cup kategorie a jelo se vlastně v Americe vyvatlo a velmi zajímavé závodění mezi ženami Fanfan Ample rozhodla hnedka, hnedka po startu a zvítězila, no a mezi muži se vrátilo jméno Nes na nejvyšší stupeň a to jako Kometa, protože Tybo Nes ještě loni kombinoval ty starty vlastně mezi elitou a U23 a hlavně vlastně startoval v U23. A letos se poprvé pořádně, nebo letos se přetransformoval do té elitní kategorie. Jel dva závody, jeden v Belgii a teďka Vatelo a oba dva vyhrál celkem jasně. Porazil tam třeba právě Eliho Izerbita, Larse van der Haara, Michaela van Turenauta, takže opravdu jako žádná, žádná jako ořezávátka a Myslí si, že Matěje, Van Der Poel, to Van Aert, Tom mají čeho bát? Protože přichází přeci jenom syn možná nejlepšího cyklokrosaře, no nejlepšího cyklokrosaře minulé generace.
1: No, uh, určitě se mají čeho bát a nejenom jako na, v cyklokrosu a i na silnici. jako Tybones už letos na silnici přiváděl hodně zajímavá, zajímavá čísla. Uh, v cyklokrosu vypadá to, že letos pokud jí obdětují, se zhrnout celou, že se mu podaří získávat i nějaké Série vítězství, a že pokud třeba nebude na startu fan Earth, tak by měl být takový ten třetí v řadě, který by automaticky měl být tím největším favoritem. Uvidíme, jak se popere s fan Earth a Funderpoolem. I když uvidíme, kolik ti to dva závodníci těch závodů objedou, tam bych to typoval spíše možná až nějaké závody v prosinci, takové ty mezi Vánoci, mezi svátky a podobně. Ale Tybones, zajímavé jméno. A když už jsme u Cyclocrosu, tak možná jedna taková smutnější zpráva pro české fanoušky, protože Taky jeden z nejúspěšnějších cyklů cykl té poslední generace, ale i velice úspěšný silniciář Zdeněk Štebar. teďka čerstvá zpráva, vlastně když natáčíme, ohlásil ukončení kariéry po této sezóně. Spekuloval se o tom, ale tak nějak jsme tomu úplně nevěřili. Nicméně Zdeněk Štybar teda skutečně končí kariéru, ale asi to dává i z nějakého pohledu smysl, přece jenom už těch zdravotních těch problémů teďka bylo hodně a ani těch závodů tolik neobjevil Zdeník takže Zdeník končí a Vypadá to, že by se ale měl ještě objevit v lednu nebo respektive na začátku února v táboře na mistrovství světa na, v cyklokrosu. Takže tímto vás znovu vyzýváme, aby všichni, kdo ještě o tom uvažujete, tak rozlučka Zdenka Štěbra v táboře, my tam budeme, takže určitě se přijďte podívat taky.
0: Rozhodně tábor bude velká akce, takže přece jenom mistrovství světa v cyklokrosu bude vždycky velká událost. A my tam budeme, zažijeme tu atmosféru vlastní kůži, takže se tam můžeme setkat i s vámi. A bude to právě rozlučka Zdeňka Denka Štybara, možná nejúspěšnějšího českého závodníka té poslední generace, společně asi s Romanem Krojcigrem, vítěze Eneko Tour, E3 Omlopu, etapy na Tour de France, na, na Vueltě, dvakrát druhého z Paříž Rubé, jezdce, který vždycky říkal, že mu Rubé nesečí, ale pak tam měl nejlepší klasikářské vítěz, výkony, sahal potom vítězství několikrát. Pamatný vlastně rok 2013, kdy vlastně skoro jako neznámý silničář a začínající silničář tam se zachytil o tu bundu diváka na, na Arbru a spadl nešťastně. V roce 2017 ho přesprintoval Greg Van Avermet, v roce 2015 přes přesprintoval jenom John Degenkolb, takže sahal po té výhře, ta bohužel nepřišla, ale rozhodně to byla velmi bohatá kariéra z Denika Štybara na silnici a my mu za ně děkujeme a do všeho dalšího, do čase bude chtít pustit, tak mu asi přejeme hodně štěstí.
1: Určitě přejeme hodně štěstí, takže jeden taky z té vlastně možná prvních takových těch univerzálů, co přecházel z cyklokrosu na silnici. To Dneska už to je celkem běžné, ale jako před tom roce 2012, kdy jako Zdeněk Štěbar myslím, že přecházel na tu silnici, to úplně zase tak běžné nebylo. Společně se svým rivalem Larsem bomem, takhle v té době, takže oba docela úspěšní, jak na silnici, jak z cyklokrosu, myslím, že Zdeněk Štěbar měl ještě lehce navrh, ale Uh, tak asi tenku barvy, možná se mu pak pověnujeme všem těm děstům, kteří skončili ještě do konce sezóny, protože letos jich je hodně, ať už to teda byl říká Petr Sagan, Grefa Vromet a další další závodníci, takže tomu se ještě budeme věnovat a teď asi k tomu hlavnímu, co jsme se chtěli věnovat a to je představa vení trasy Jira.
0: No já jsem smutním za Grefa no, ale tak pojďme na trasu Jira, protože má urovení, to je frajer. To je frajer, ten se zase jako vytáhl, protože jak loni jsme byli z té trasy nadšení a to, to Giro dopadlo tak jak, tak strašně. A, hej, a vlastně jsme vyhrotili Christiana Pridoma za tu trasu tu de France, tak si myslím, že mauroveni si vzal dost jasnou inspiraci Kristianem Pridomem a stvořil absolutně šílené monstrum, absolutně šílenou <tějí> nechutnost, ohavnost, hnus a já nevím, jak všude to nacpat, ale přeci jenom... No já ten vtipek řeknu ještě za chvilku. <tějí>
1: Uh, no, každopádně ta trasa jako, jak jsme kritizovali trasu Tour de France, tak uh, když ta byla pak ve finále docela zajím- dobrý závod, jeden z těch nejlepších Tour de France v poslední roky třeba tak uh, to trasa trasa na papíře vypadá ještě podstatně hůře a jako uh, no, bude svědčit časovkářům, možná i časovkářům který nemusí být zase tak jako prvoplánově skvělí vrchaři, takže uvidíme, kdo sem přijede, to se moc, moc neví ale ta trasa zkrátka je taková jako z mého pohledu úplně zvláštní, máme tu nějaké horské dojezdy, ale některé jako podmi vrchol pak asi vrchol veškeré kritiky přijde v ETP číslo 15 nebo ne v ETP číslo 16, tam se dostaneme za chvíli, ale to je jako úplně jako nejhorší věc, co jsem na trase Grand Tour asi kdy viděl, a to mám třeba i porovnání v vratitýce 2020, která jako absolutně vypustila třetí týden, vypustila veškeré kopce ve třetím týdnu. Takže tomu se dostaneme a myslím, že budeme trošku kritičtí, no.
0: To je jasné, jasný, jasný že jo, tady za mě, protože to je prostě jezde, s kterému ta trasa šitá na míru. A taky všichni víme, jak Mauro Venni křičí do médií, jak by strašně chtěl dostat tady. Pogačara na, na Giro, jak vlastně vyzývá. Tady je Pogačar vlastně od té doby, co Pogachar vlastně závodí, tak ho vyzývá, ať přijede na Giro, a že se mu tam bude líbit a že bude dobře, že mu postaví trasu na míru. Mauroveni letos udělal pravý opak a řekl vlastně, že ta trasa pro Pogačera asi úplně není, že by vlastně ani, ani neměl jezdit a ještě prohlásil něco ve smyslu, že se rozhodli k tomu stavění trasy přistoupit trošku jinak, což se jim asi povedlo.
1: Jinak než jako jsem zkoušel do teď, na druhou stranu, no pojďme asi na to zkrátka, se to předvést, takže hned ten úvod je ale docela těžký, vlastně odstartuje se etapou do Turína, kde v závěru je docela těžké, takové těžší stoupání, než by tam mělo přinést nějaké rozestupy, protože je 20 km před cílem, ale přece jenom je to první etapa, může tam někdo něco zkoušet na 6 km stoupání do přes 7% v průměru, takže tam se něco stát může a hned následující den pak přijde etapa do Oropy, což je dost známé stoupání, není to stoupání nějak prvopádný úplně těžké, ale většinou tam ty rozestupy byly Nicméně ty rozstupy tam byly spíše z toho důvodu, že se jela v nějaký jakoby, těžší fázi závodu. Ten rok 2017 je asi známý, kdy tam uh, Tom Dimulant na poslední chvíli přijel všechny a v tom růžovém to vyhrál. Asi úplně nevíc legendárně historicky, uh, myslím, to bylo rok 1999, kdy Marco Pantane vlastně měl těsně pod Europou defekt a víceméně uh, vysprintoval a přesprintoval celé startní půl až pro výhru. Uh, nicméně ve druhé etapě si myslím, že to, to úplně nebude případ žádného ze závodníků.
0: Oropa je vlastně kopec Marka Pantányho, kde on, i ude, kde on i vlastně často trénoval, takže uvidím, takže vlastně hodně zajímavé dostat Oropu hned vlastně do druhý den závodu, hodně nečekaný, horský finish, druhý den závodu 12 km, 12 km poměrně, náročný, poměrně náročné stoupání, takže to Mauroveni se tady toho neboval a jako po těch prvních etapách to vypadalo hodně zajímavě, no a Mauroveni to ještě vyšperkoval, protože ve čvrté etapě jdeme do Andory, Není to teda ta španělská Andora je to Andora v Itálii, město Andora s jedním a je to absolutně rovinatá etapa teda, ale já tady ten, tady ten vtipek, který jako koluje Twitterem a já jsem si ho vymyslel sám, ještě předtím, když jsem koukal na Twitter, tak jsem musel použít prostě. Takže má urovění alespoň nažené závodníky do Andory, sice do jiné Andory, ale i tak je tam nažené a pojďme dál k té trase, protože teď už to žádná sláva není.
1: My ten jsem vtip ještě uslyšíte z naší strany několikrát, takže se na to připravte. A pojďme teda dál. Pak přijdou etapy takové zvláštní, etapa, etapy rovnaté, ale především, jak jsme řekli, ta trasa sedí časovkářům, takže sedma etapa, etapa, která poměří, bude měřit 37,2 km, takže individuální časovka, která má v závěru i takové, takové stoupání, není nějak těžké, ale je to... Asi 200 metrů, převýšení, nebo 200 metrů převýšení na 7 kilometrech, takže není nic extra těžkého, ale nějaký ten kopec tam je. A především je to docela dlouhá časovka. Byli jsme zvyklí, že se spíše jezdily časovky teďka mezi 20 a 30 kilometry na Grand Tour, někdy i méně. A letos tak 37,2 patří k těm dalším časovkám, co jsme viděli za poslední roky.
0: Rozhodně, a navíc není jediná, bude tam pak ještě jedna v pozdější fázi závodu, takže ti časovkáři tady budou mít opravdu velkou šanci nahnat si ten čas. Každopádně hned potom přijde první etapa, kterou organizátoři ohodnotili pěti hvězdičkami, a to je etapa ze Spoleta na Pratidity 153 km. Tady se o teda moc nesnažil, udělal takové jako kontrol C, kontrol V, vzal etapu z a dali, dali na Jiro ne vtipkou, ale Pratidi voje stoupání, které se právě tradičně jezdí na Tyrenu, nebo tradičně. Několikrát se objelo na, na Tyrenu di Adriatico, na Giruse se jelo vlastně v historii pouze v roce 1975, kdy tam vyhrál Giovanni Mataglin, ale pak na Tyrenu to býval, nebo občas to bývá, ten rozhodující kopec naposledy se jelo v roce 2021, kdy vyhrál Pogačar před Simonem Jejcem a je to docela náročné stoupání které má parametry 14,7 km, 7% v průměru, takže dokáže zabalit a na konci prvního týdne už by mohlo zaznamenat nějaké rozdíly.
1: Tenkrát tam byly docela i rozestupy, takže jedna z těch asi nejtěžších etap skutečně tohoto džera, protože pak přijdou etapy, které mají tři hvězdičky, když jako moc nejím z jakého důvodu, jako obtížnosti 3 z 5, protože většinou jsou takové jenom krátké kopečky v závěru, ať už to bude etapy 11, 9 nebo 10, ale. Ta desátá přeci jenom e, tam v závěru se dočkáme dalšího kopce, protože se pojede další neznámé stoupání bokadela Selva. A je to stoupání, které Nejme se od něho moc čekat. Je to pravděpodobně takový ten, co nazýváme sprinterský kopec, e, protože je hodně nepravidelné, hodně dlouhé, ale ten průměr není nějak vysoký. Je to a, je to 18 km do asi 6%. E, se krat, e, prudší a, e, a mírnější pasáže. Ten konec by mohl být docela prudký, takže není to úplně lehká etapa a e, přece nějaké roz, rozestupy si tu budou dělat, e, možná, ale asi už nečekal moc, moc velké rozestupy.
0: Stoupání se vlastně v opačném směru jelo v roce 2021, ale uprostřed etapy a předtím se na Giro jelo ještě v roce 2016, v první polovině etapy, takže úplně to není takové tradiční cílové stoupání na Giro. tentokrát bude zažet svoji premiéru, pak budou následovat po po volném dní nebo po volném přijde Boka Selva a pak tam budou zase takové jako rovinatější, rovinatější etapy nebo zvlněnější 14. den závodu v sobotu 18. května přijde druhá časovka, 31 km, tentokrát absolutně rovinatá a pak nakonec toho druhého týdne přijde za mě možná nejtěžší etapa ročníku etapa 15. na dlouhý 220 km, ale hlavně Projede se Aprika, známe takové jako středisko a pak v závěru se pojede Forca di Livino, a pak vlastně ještě stoupání Motolino, budeme se pohybovat v nadmorské výšce 2400 metrů, ale pořád, to nebude číma kopy závodu, ten nejvyšší bod, ten bude o více než 300 metrů výš, ale tady ta vlastně etapa 15. je hodně náročná oběd, ta stoupání jsou jsou hodně těžká, hodně dlouhá, 18 kilometrů, maxim 13%, to druhé stoupání má pak 8 kilometrů, maxim okolo 18%. Takže opravdu náročný, náročné zakončení toho druhého týdne, ale Vojta je extrémně natěšený na to absolutně vyhrotit a v, na, zanadávat si k, kvůli té etapě 16. a já se k němu rád přidám.
1: Ano, ještě k té 15. tak Forcola vyněl stoupání, které asi jako úplně všichni v tom potlu možná někde v kariéře jeli, prostě jenom v Livinu, tam úplně všichni každý rok na nějaké vysokohorské soustřední jedou a budou teda znát i to stoupání, které se jde v 16. etapě, protože to je úplně největší legenda v Itálii, co existuje, a to je stoupání Paso dello Stelvio, Takže velký návrat od roku 2020, kdy se to kdy tady vlastně to byl ten hodně epický souboj, ta harta Rouhna Denise a Jai Hindleyho. Joey Hindleho a jeho souboj s Bundou a podobné jako události. je jako asi z nejlepších etap na poslední roky. Takže těšili jsme se na Stelvio. Nicméně uh, Mauro se nám do toho trošku hodil vedle, trochu hodně, protože odstartujeme teda v Livinu, den předtím, kde předtím skončí jezdci. A Livinu jako není úplně daleko od Stelvia. Takže když chcete dát etapu, která má přes uh, 200 km, tak je jasné, že Stelvio asi úplně nedáte na závěr té etapy. Nicméně Mauru Venimu jsem podařilo dát Stelvio, Teď je to nějakých 150 km před cílem. To by vrchol Stelvia, pak by následovala cěst, rovina a výjezd na takové hodně pochopné stoupání Santa Katarína, kde asi se nic nestane. Takže velký návrat 150 km před cílem, vrchol a jako nemám asi k tomu úplně moc co dodat.
0: No, mě to baví vlastně ta 100 km, pak ta 100 km, 100 km uh, rovina která je mezi Stelviem a těmi dalšími, těmi dalšími stoupáními. Pak se jde vlastně stoupání Valikody Santa Kristina. to se naposledy jelo na Giro v roce 1999, tam nebylo jako cílové etapu, tehdy vyhrál, finishoval se Fabrice, etapu tehdy vyhrál vlastně Roberto Eras před Gilbertem Simonem Ivanem Gotim, takže tam byly vlastně tři jezdci pospolu. Takže stoupání, které Giro také dlouho neabsolvovalo, ale stoupání, které vlastně... To samotné stoupání Santa Cristina je celkem náročné, 7,6 kilometru, průměr 6,1%, ale předtím je tam teda 23 km stoupání, takže ještě delší, než je letos míra Stelvia, ale do 4,7% stoupání pasopnej a předtím je tam 100 km 100 kilometrů porovině v údolí asi ze Stelvia. To je prostě, to je prostě jakože za mě střela bokem, protože tady tím absolutně zabijete tu krásu Stelvia.
1: Tolik jako potenciálně hrozně hezkých scénářů se tam dalo vymyslet. Mluvilo se původně o tom, že se spojí vlastně Forko Levinosté předchozí etapy a Stelvio a vlastně nikdo nechtěl od Moura Veniho aby dostal Stelvio jako cílový kopec, přece historicky to moc často cílový kopec nebyl a dát těžké Stelvio sjest a třeba nějaký jako lehčí výjezd jako historicky byl docela zajímavé etapy nicméně jako tam dát ten 130 km rovinu takže to on se skutečně jako Napráti jako horší etapa. No, kdy si byl ještě víc, zklamán z nějaké etapy na Grand Tour, než jako z téhle, já, já asi se nevebavím.
0: No, jako, jako hodně těžko bych pátral v paměti jako dvojitý přes Vantu a jest, ale ten dostane to teda konkurenta, to je, k tomu se ještě dostaneme. To bylo tak jako otřesný, to tam to prostě no. No nevím, no jako tohle je, tohle stojí jako kandidát na nejhorší etapu desetiletí klidně. To prostě to je prostě jako na papíře to vypadá strašně. Každopádně pak ta sedmnáctá etapa, naopak, tam nás Maurovení potěšil, to už je ta klasika, klasická jeho řezníčina. Start v Selva Dival gardena. a Maurovení aktualizuje webovky, takže se mě neustále zavírají profily, takže to musím vždycky hledat znova. Je to asi už po čtvrtý, co se mně to stalo. Ale hnedka po startu stoupání náročné Pasosela, takže to začíná dobře. A Pasosela je stoupání vedle kterého máme třeba Paso Jau, Paso Pordoj, ta slavná dolomická stoupání. Takže mou udělal to, že se vyhne dolomitům a jedeme na Pasorolle, což ale jako nakonec nejsou špatná stoupání Pasorolle, pak pasobrokon 13,3 km 6,5% a pak se paso brokon jede ještě jednou z jiné strany 12,2 km 6,4%. Takže trošku zkrácené. Hodně pravidelná stoupání etapa, která se taky jako v tom regionu dala namotat jinak, ale zase jako neuráží mě tolik jako ta etapa předcházející.
1: Vlastně jsem asi jedno z těch nejhezčích domeckých kopců, tak já jsem se říkal zrovna minule, že už docela dlouho nebo v itináři. Vrátilo se teda jako, je to víceméně startovací kopec, ale pak to Mauroveně sice ne, nevybral ta nejznámější kopty, nej, nejznámější domecké kopce, ale tak nějak ta etapa je to jedna z těch nejtěžších, To se to spojede. Takže i ty kopce já už mě neznám, no, většinu z nich neznám, možná jsem o nich někdy slyšel, tak uh, by mohla být jedna z těch zajímavá, zajímavějších. Ale ten zbytek toho třetího týdne už je jako spíše zklamání, protože bude následovat rovná ta etapa, pak bude následovat etapa do sapady, která jako moc nevím vůbec, co si odjímám, jako představovat, protože tam jsou taková klasikářská etapa, pravděpodobně únik vyhraje a mezi celkovým favoritě, pokud se nestane nic mimořádného, tak pravděpodobně se nic nestane, ale pak přijde etapa 20, která má být jako takové to vyvrcholení, vyvrcholení celého džera a stoupání také hodně Známe uh, v historičera stoupání Monte Grappa, na které snad existuje asi tak jako šest různých stran výjezdu, takže nevím, která z těchto stran se pojede, ale uh, stoupání jako hodně ikonecké, které se taky dlouho nejelo, ale asi taky k němu máme v této etapě takové drobné, drobné výhrady.
0: Naposledy se jel vlastně v roce 2020, kdy bylo průjezd, kdy se vlastně přes něj projíždělo ve 20. etapě, byla to etapa, kterou pak vyhrál vlastně Timo Pino před Ilnurem Zakarinem, Vincenzo Nibalin, Domenico jeden Kintanou, tam se vlastně povedlo zbavit se. Tomady Moléna a vlastně ho ještě oddálit od toho růžového trikotu. Vypadalo to, že na Quintana si pak odveze druhý růžový trikot v kariéře, a pak tam byla ta časovka v Monze, kde to Tom Dimulán ještě zvrátil na svou stranu. Předtím se tam měla časovka v roce 2009, 2014, kterou také vyhrál na Quintana, takže Kolumbiec na toto stoupání má velmi dobré vzpomínky, ale jakože letos dobrý dvojitý výjezd na Monte Grappa je to náročné stoupání 18,2 km, nějakých 8% v průměru pojede se to dvakrát, ale jak jsem říkal, Montvátu má konkurenta, je tady finish za sjezdem v městě Basán do Dalgrapa a ten vrchol jako stoupání Monte Grappa, nějakých je 30 km před cílem, to je dobrý extrém.
1: Ten Je jestli docela dlouhý, takže ten to jako až nějak jako zachraňuje, že kdyby tam bylo jako 30 km, byla roviny, rovny, to by to bylo asi ještě horší. Uh, ta etapa má jako je teda zvláštní, zatím s jezdem, nebo to dlouhou rovnou, to docela zabil Mauroveni, ale e, má teda, nebojeme někdo dopředu, má potenciál, že se tam něco stát může, může to být jako hodně dobrá etapa potom ve finále, a to záleží na jezcích, nicméně e, Mauroveni tu atraktivitu úplně tímhle, e, nebo úplně tím závodníkům ne, ne, nepovzbudilo v tom, aby nějak jako utočili. Je to 20. etapa, takže do bude chtít ještě něco zkusit, bude muset, na druhou stranu asi se tam vzala etapa poskádat trochu lépe a velký návrat Monte Grappi se úplně podle mého nepovedl, i když tam říkám, zajímavá být může, obzvlášť pokud přijde tady Pogačar a třeba ještě nebude v růžovém trikotu, tak se tam můžou dít věci, ale na papíře ta etapa moc dobře nevypadá.
0: No víme vlastně, jak to vypadalo na Vantu, kde se Joda Zwingegor dokázal bovit tady Pogačar vypadlo vypadalo to strašně, strašně super a... Pak vlastně ho neutralizovali ve do tam skopinka pěti favoritů, kteří vlastně po sebe koukali, pak zase cestou dolů, takže, takže uvidíme, ale já jsem tady k tomu, to víte, že jako já jsem tady k tomu skeptický, nebo oba jsme tady k tomu skeptičtí, tak uvidíme, jak to bude, Každopádně, to byly ty zajímavé etapy, zakončí, finish bude teda opět řím s sprinterskou etapou, takže... To byla trasa Giro, kterou Mauroveni Mauro vlastně odhalil. Ty etapy jsou v průd, jsou celkem krátké, v průměru jenom nějakých 158 kilometrů. Celkem bude nastoupaných téměř 43 tisíc metrů, celková délka 3300 kilometrů, to je takový jako standard v tuhle, v tuhle dobu. A celkově náš názor asi jako tady z toho povídání je jasný, úplně tady tu trasu nejsme úplně jako nějaký naklonění. Můžeme se opět plést, jako jsme se pletli u Tour de France, ale nebo můžeme mít zase jednou pravdu a bude to absolutně jako nudné, nudné giro. Ta trasa by se k tomu vlastně jako nabízela, jsou tam zajímavé momenty, ale jako z 150 km před cílem 30 km si z grapy. to jsou podle mě dost zabité potenciály etap. Každopádně ale podle mě to vypadá, že si pánové, Kristian Pridom a Mauro Veni vyměnili sedadla, protože za týden, příští čtvrtek, budeme znát, Trasu Tour de France a ty spekulace vypadají dost divocet, protože to vypadá na brutální řezničinu.
1: No, to je z mého pohledu, pokud ty spekulace se potvrdí, tak je to jako jedna z tras Tour de France, co se mi líbí jako nejvíce poslední roky, ať už to jsou uh, přejezd Galibéru asi ve čtvrté etapě, uh, výjezd na jako, hodně náročné kopce uh, na Isola 2000, uh, návrat Plato de Bay a podobných jako docela už dlouho zapomenutých kopců, či dělá Bonete, což je jako nejvyšší snad silnice v Evropě po Syrané vadě. Takže na to se asi těšíme a určitě si ji přiblížíme. Nicméně ta trasa Džre je taková hodně alternativní, bych řekl. Vlastně může přinést i třeba překvapení v podobě vítěze. Záž do přejde, pokud přejde tady Pogačar ve formě, tak Myslím, že tady pogačer bude jednoznačný favorit i v té, na této trase, uh, protože říkali jsme, uh, ta trase sedí Almeidovi na druhou stranu, pokud přijde Pogacar, tak Almeida tím lídrem nebude. Uh, pak on byla mohl sedět dál, tak uh, asi Geran Tomas, jako takový, takový pokud by jel trasu, by mohl být takový zajímavý závodník. Nicméně taky říkal, že chce tour Ty další závodníci se moc nevyjádřují, že by, co by chtěli jet. Uh, remku Evenpoolu, kterému by ta trasa se úplně maximálně, tak nechce jít tour, ale možná to přehodnotí, když to vidí. Uh, takže počkejme si a zrovna toho vítěze, protože skutečně tahle trasa může přinést jako úplně cokoliv.
0: Kdybych chtěl vypalit jedno jméno, tak za mě Almeida, jak jsem říkal na začátku videa, to je prostě to je prostě člověk, kterému to enormně a absolutně svědčí, tahle trasa, protože nejsou tam úplně náročné kopce, jako jsou tam časovky, které on zvládá, v těch kopcích se taky zlepšil, takže to je jezdec za mě, který by mohl být takovým favoritem takhle prvopánovým při pohledu na tu trasu z těch jezdců, které zvažuji, že by mohli jet, když počítám s tím, že Remko Evenpool pojede vlastně Tour de France, i když je pravda, že by to mohl přehodnotit a mohl by vyrazit semka, mohlo by jsme tady vidět nějaké překvapení zajímavé třeba, na, třeba v tom celkovém pořadí, takže uvidíme, uvidíme, jak to bude.
1: Ještě tady, Pogacero, on jsme tak říkali, že pojede pravděpodobně Jiro a voltu, aby si přepravil na Olympiádu. Tady Pogačaro s tím souhlasil, ale údajně podle spekulací k tomu přidal i Tour de France. Takže má jet všechny tři granty, včetně Olympiády, a jestli k tomu přidá i tu svoji o, úspěšnou klasikářskou sezónu, tak jsme jako zvědaví, kdy tady Pogačaro odejde do cyklistického důchodu, protože podle mě jako dává tomu tělo takovou velkou zátěž, že mu moc let už jako nemůže zbývat. Ale to jako asi uvidíme tady Pogačaro. Možná nás ještě překapí, ale jestli podede tři grantů, tak se máme asi na co těšit. A na tomto děru by byl asi jednoznačný favorit i, i v té vlastně jemu nesvědčící trase.
0: Rozhodně, takže uvidíme, jak to tady Pogačar pojme, to svoje, to svoje bláznoství, jestli mu tady jestli mu definitivně, definitivně hráblo a pojede všechny tři grantů, a k tomu vyjmete vlastně všechny ostatní závody, které se na planetě dají jezdit, včetně olympijského titulu a dalších, dalších věcí, tak prostě to bude jako Eddie Merckx se bude muset asi začít třást, protože jako tady Pogačar je přece jenom všeho schopný. Na druhou stranu uvidíme samozřejmě, jaké budou ty trasy, jestli tady Pogačar na Džero zamíří. Tato trasa není úplně motivující. Na druhou stranu mně nepřijde zase tak náročná, takže by tam tady Pogačar mohl jet, pojmout to jako tréninkový kemp, ale měna bych ho tam vozil po kopcích a víceméně jako kdo by tam proti němu mobilky, Jan Udebrouks a další jezdci Aleksandr Vlasov to, ty tady Pogacar prostě jako ve vší ústě kninky Jan Udebruch, jako jezdí par, parádně, ale třeba podle mě jako Vlasova porazí Pogacar i v poloviční formě.
1: No a jako jestli pojede Alexander Vlasov i Jan udebrus, tak to, možná máme zaděláno ne další jako cyklistickou rivalitu. Jestli budou teda ve stejném týmu, to je další otázka. Vypadá to, že Jan Udebrooks kvůli Vlasovovi odejde z bory, ale pokud tam pojedou v jednom týmu, tak možná máme zaděláno na další jako rivality typu Landa proti Quintánovi a Landa, nebo možná ještě lépe Landa proti Aruovi, kde jako ty byly hodně jako znesváření na děru 2015. A možná se nejkadenko už dalšího nepřicházím, ale mám zaděláno další jako velkou interní rivalitu.
0: A v těplý moment, Jan Ujdebruch vlastně jel závod Corona Nations, což je taková závěrečná, závěrečná časovka na konci roku, kam jezdí vlastně časovkáři měřit své síly. Vyhrál to letos Joshua Tarling před Remkem Evenpoolem a Kian Ujdebrooks stojel a vlastně Bora, tým, který má jako jeden z těch vyšších rozpočtů, má prostě jako vybavení od Specializedu, což by mělo být jako taky jako celkem kvalitní. A prostě je to Bora velký tým. Kian Ujdebruk veřejně do médií Boru skritizoval, že vlastně by bylo hezké. On vlastně měl nějaký problém s kolem a neměl nechystané náhradní kolo, takže veřejně skritizoval tým Bora, že nejsou schopni mu připravit, připravit vybavení, že by bylo hezké, kdyby měl na závody připravené vybavení. Takže to jenom přihlilo vlastně takový ten oheň do těch spekulací, kdy se mluví. Velmi hlasitě a velmi často je teďka asi nejběžnější téma o tom, že Ude Udebruks možná odpustí tým Bora, dokonce údajně jako ten zájemce, který stojí první v řadě podle těch spekulací ještě vtipnější a to je tým FDŽ, takže to je prostě, jako máme okurkou sezonu, v té cyklistice už se nic neděje, takže se nám tady rojí takovéhle šílené spekulace, ale prostě jako tady, i tady ten příběh, jako je, ten mikropříběh je zajímavé sledovat.
1: Myslím, že ta spekulace s FD, že by se na jako vyvrátila vypadala jako už jednou chvíli docela reálně. Teď se mluví o dalších týmech, už nespoňu, o kterých myslím, že jeden z nich je Inos a ten druhý už nevím, a to je asi jedno, to si počkejme. Každopádně by to bylo velké, velké, velké lákadlo pro ty týmy, které jako ještě hledají. Každopádně takhle, Tour of Guangxi, uh, Zdeněk Štybar a Trasa Jira, hlavní témata tohoto videa, tak nějak jsme to rozebrali. Trasa Jira teda zvláštní, Tour Gangsi zvláštní a pak teda uh, velké, velká rozlučka, pravděpodobně není potvrzené jedinka Štybara v táboře, takže to se asi vyměřte z, z tohoto videa a my zase se ještě zvažujeme a budeme řešit, jaká budou další videa a v jaké podobě, ale Určitě do konce října ještě nějaká videa budou, ať už to bude vyhodnocení typu schrnutí sezóny a nebo nějaké jako právě vyhodnocení těch končících závodníků. Takže nějaká videa do konce roku určitě připravíme.
0: Takže díky a brzy zase na naslyšenou a naschledanou. Naschledanou.